0: Bibel das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung, zu dieser Talkrunde über die Bibel. Wir haben letzte Woche angefangen, über die Petrusbriefe zu sprechen. Aber eigentlich haben wir den Petrusbrief, den ersten, noch gar nicht aufgeschlagen. Sondern wir haben letzte Woche über den Menschen Simon Petrus gesprochen und versucht herauszufinden, was sagen uns die Berichte der Evangelien über diesen Mann, wer war er eigentlich. Wir haben etwas herausgefunden, das ganz interessant war. Und heute wollen wir beginnen mit dem Lesen des Petrus, des ersten Petrusbriefes selbst. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle einen, einen wichtigen Tipp geben. Der erste, eigentlich zwei. Der erste Tipp ist, versuchen Sie vor diesen Sendungen, bevor Sie unsere Sendung anschauen, immer schon vorzulesen. Das wäre in diesem Fall das erste Kapitel des ersten Petrusbriefes gewesen. Der zweite Tipp ist, wenn Sie jetzt dabei sind und vor dem Bildschirm sitzen, holen Sie sich eine Bibel, schlagen Sie die Bibel auf, damit Sie mit uns gemeinsam den Text verfolgen können. Denn wir wollen tatsächlich versuchen, zumindest einige Verse aus diesem ersten Kapitel zu lesen und darüber ins Gespräch zu kommen. Und da ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man dann die Bibel selber schwarz auf weiß vor sich hat. Bevor wir mit dem Bibelstudium beginnen, stelle ich Ihnen noch die Gäste vor, die mit mir hier im Studio sind. Annika loser Grönros ist Theologin und Beraterin und lebt mit ihrer Familie in der Schweiz. Sie engagiert sich in ihrer Kirchengemeinde und überregional für ihre Freikirche. Sie sagt... Wenn ich mein Leben mit Gott lebe, dann weiß ich, dass ich genau dort bin, wo ich schon immer sein wollte. Vera Süring ist aufgrund einer persönlichen Glaubensentscheidung für Jesus Christus Pastorin geworden und arbeitet in Nordbayern. Sie sagt, die wunderbaren Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht hat, ermutigen sie, nicht aufzugeben, sondern Gott weiterhin zu vertrauen. Johannes Weigmann ist im Rheinland aufgewachsen und lebt in Mainz. Sein Ruhestand ist von vielen ehrenamtlichen Aktivitäten geprägt, wie zum Beispiel Einsatz bei der Tafel, in der Flüchtlingshilfe und der Seniorenbetreuung. Er möchte gerne die Liebe Gottes an andere Menschen weitergeben. Günter Machel ist Pastor im aktiven Ruhestand und lebt in Süddeutschland. Er engagiert sich nach wie vor für seine Freikirche und ist auch in der Betreuung von Flüchtlingen tätig. Nicht nur beruflich, sondern auch ganz persönlich ist die Bibel, Wegweisung Gottes für sein Leben. Erster Petrusbrief, Kapitel 1. Ich lade euch ein, dass wir das aufschlagen und mal die ersten beiden Verse lesen. Wir beginnen da, wo es anfängt. <lacht> Wer von euch ist so nett und liest uns mal die ersten beiden Verse vor? Vera?
1: Ja, fange ich an. Gerne. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, <lacht> an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung Pontus Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien. Er wählt gemäßigt der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil.
2: Mhm.
0: Also hier werden mal die Adressaten angesprochen. An wen schreibt der Petrus überhaupt? Was schließt
3: ihr aus dem, was er hier schreibt? Was würdet ihr sagen? Was sind das für Leute? Also hier in der Lutherbibel ist im Vers 1 der Begriff Fremdlinge, mhm. die verstreut wohnen in diesen Gebieten. Ähm, also mhm. die sind ursprünglich nicht aus diesen Gebieten. Mhm. Das sind Zugewanderte. Ähm, Fremdlinge.
2: Mhm.
0: Sehr aktuell, heute sehr aktuell, ja. Wir ja. haben auch Zugewanderte in unseren Breitengraden. Aha. Und was könnt ihr noch erkennen?
2: Ich denke, der Petrus will hier den Menschen Mut machen. Wenn mhm. man sich das vorstellt, man ist ein Fremdling in einem Land, wo man nicht herkommt, wo auch nicht so viele von der eigenen Kultur sind dann freut man sich sicherlich über Botschaften. Und ich meine, das fasst Petrus ja im zweiten Vers zusammen letztendlich die, äh, das Evangelium von Jesus Christus. Und ich denke, dass Petrus hier diesen Menschen einfach Mut machen möchte, dass sie nicht alleine sind.
0: Also wir können festhalten, sie sind auf jeden Fall Christen, die halt verstreut dort wohnen. Aber die, ja, also er drückt das ja hier aus, wie wir das sonst aus anderen Stellen kennen, besprengt mit dem Blut Jesu. Die, die in der Heiligung sind, des Geistes zum Gehorsam. Können wir das ein bisschen aufschließen? Was meint er denn damit? Was will Petrus damit sagen? Besprengt mit dem Blut Jesu. Was heißt denn das?
4: Für mich ist die Einleitung dann auch hilfreich, mhm. wenn es das heißt, die auserwählt sind. Okay. Das setzt für mich eine Rubrik, wie das zu verstehen ist. Also von Gott auserwählt sein und dann ein Leben mit Gott zusammen. Aha.
3: Okay,
0: also das sind Menschen, die, die zu Gott gehören jetzt, die, die er haben möchte. Mhm.
1: Die vielleicht eine bewusste Entscheidung getroffen haben, auch ganz ja, einfach das genau. Blut Jesu Christus für sich persönlich angenommen haben.
0: Mhm. Mhm. Okay. Wie, wie geht das eigentlich? Da muss ich mal nachfragen. Das Blut Jesu mhm. anzunehmen, wie, wie funktioniert das? Versucht das mal jemandem auf der Straße zu erklären. In die Gelegenheit wird man selten kommen, aber trotzdem mal.
3: Ja, das Blut Jesu Christi, das kann doch eigentlich dann nur das Kreuz, die Kreuzigung darstellen. Nicht? Ja. Und was, also das annehmen, was da am Kreuz geschehen ist. Und da spricht ja das Neue Testament sehr ausführlich drüber. Sagt ja, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, um die Schuld zu oder dieser Welt auf sich zu nehmen oder sagen wir es anders, die, die Trennung zu Gott irgendwo äh, aufzuheben, dass da wieder ein Zugang zu Gott gefunden wird. Mhm. Mhm. Das sind jetzt alles erstmal so Vokabeln, ja. die wir vielleicht jetzt auch so gewohnt sind. Okay. Ähm, und das
0: Blut Jesu heißt dann, er hat er hat Leben gegeben, nicht? Also er, er hat sein Leben gegeben, ja, ja, damit, genau. damit Erlösung geschehen kann. Mhm.
2: Und, 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 denke ich, ganz wichtig, die Auferstehung, den Glauben an Jesus Christus mhm. Mhm. Und dann, wie es ja im Johannesevangelium auch in anderen Versen heißt, der Glaube, der ewiges Leben gibt. Und das ja. ist ja das letztendlich das, was ja. Christen letztendlich vermitteln wollen. Ja.
0: Ich meine, das mit der Auferstehung, das kommt ja jetzt in den nächsten Versen. Lesen wir die mal. Das wären die Verse 3 bis neun. Ich denke, da sollten wir mal diesen ganzen Textabschnitt lesen. Johannes, sei doch so gut, du hast die ähm Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. Lies doch mal aus dieser Version.
2: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt, und eure Freude ist grenzenlos. Denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens. Die Rettung für die Ewigkeit.
0: Ich hatte ja in der, in der letzten Sendung schon darauf hingewiesen, dass ähm, naja, Bibeltexte halt alte Texte sind. Und es nicht immer ganz so leicht ist, ähm, so die Brücke zu schlagen in unser Leben hinein. Ja? So, so nach dem Motto, was hat so ein altes Schriftstück mir heute zu sagen? Wieso ist das relevant? Jetzt dachte ich wieder daran, als wir diesen Text gelesen haben. Ähm, wie geht es euch mit diesem Text? Könnt ihr euch damit identifizieren? Bedeutet der euch etwas? Würdet ihr sagen, ja, der Petrus spricht hier etwas an, das, das sehe ich auch so oder das habe ich auch so erlebt? Oder Und könnt ihr das dann mit euren Worten erklären? Ja,
3: muss man erst mal nachdenken, das ist gar nicht so leicht. Ja, also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist hier in, am Anfang, da spricht es ja von der Hoffnung, die uns gegeben ist durch die Auferstehung Jesu Christi. Also okay. wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unsere christliche Hoffnung ein Luftballon. Dann haben wir doch eigentlich nichts aber das ist doch das Zentrum. Jesus ist auferstanden. Und das betont er hier gleich so dicke an, am Anfang. Das ist doch der, der, der Knackpunkt. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine Hoffnung, die uns trägt. Und die trägt auch euch Fremdlinge da in diesen Gebieten da. Ihr seid eine Minderheit, aber äh, lasst euch nicht unterkriegen. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Das hat alles verändert. Und das, das kann ich mir auch sagen. Also das ist auch Grundlage meines Glaubens. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ja dann was bin ich dann? Macht das euren Alltag
0: anders? Mal ganz direkt gefragt. Ist euch das jeden Tag bewusst? Macht ihr euch das jeden Tag bewusst? Jesus ist aufverstanden. Sagt ihr euch das jeden Tag oder wisst ihr das einfach und sagt es ist selbstverständlich?
2: Was macht das mit euch im Alltag? Also, ich finde es für mich persönlich sehr interessant, wenn es irgend möglich ist, drehe ich jeden Morgen oder Mittags meine Joggingrunde bei uns im Laubenheimer Ried, jetzt gerade die, die ersten Störche, die schon angekommen sind. Und ich bin im Grunde genommen Gott immer dankbar für das, dass es uns gut geht, dass er für uns gestorben ist. Und habe diese Gedanken eigentlich beim Joggen so die Zeit immer in meinem Kopf, weil das so eine Zeit ist, wo ich einfach so meinen Gedanken nachhängen kann und von daher gesehen das schon bejahen kann. Mhm. Also ich, mir geht das schon so, ja. Und ich bin Und es gibt mir irgendwo doch in tiefen Frieden. Auf der anderen Seite sage ich auch, Mensch, ich muss natürlich sehr, sehr dankbar sein. Ich lebe in einem Land, freiheitliche Demokratie, wir können unseren Glauben leben, dass es uns natürlich auch sehr gut geht und es damit vielleicht auch ein bisschen einfacher macht. Mhm.
4: Ich wünschte mhm. mir, ich wäre noch mehr mit Gott verbunden und der Gedanke wäre noch präsenter. Was ich aber weiß, ist, dass in meinem Leben so ein richtiges Fundament gibt. Und es ist schwer zu beurteilen, wie das wäre, wenn ich das nicht kennen würde. Also es ist da und manchmal ist es mir präsenter. Aber es ist immer da.
1: Ich musste eben gerade noch mal an Petrus denken. Petrus hatte einiges durchgemacht in seinem Leben. Und als die Verfolgung damals anfing unter den Christen, war er auch einer der Mitersten, der gefangen genommen wurde und der eigentlich hingerichtet werden sollte. Und was mich dann fasziniert in der Apostelgeschichte, wie das beschrieben wird, er sitzt im Kerkerhaft, angekettet an den Soldaten, bewacht wie ein Schwerverbrecher und er ist ruhig, er schläft. Mhm. Und als der Engel kommt und ihn befreit, denkt er, er träumt. Und Petrus hat so vieles erlebt, erstmal in diesen drei Jahren mit Jesus, dann die Vergebung für das sein Verrat. Ich war mir so sicher, ich gehe mit Jesus jeden Tag aufs Neue. Und dann doch dieser Verrat. Zu erkennen, der kennt mich viel besser, als ich mich selber kenne. Mhm. Und dann die Frage, was macht das mit uns heute? Gell? Ich habe letztes Jahr eine OP gehabt, wo ich auch wirklich gemerkt habe, es ist gut, dass ich Christ bin. Ich weiß, zu wem ich meine Sorgen geben darf. Und als ich in der Reha anschließend war und dann so viele Menschen, die keinen Glauben hatten, erleben oder keinen Glauben an einen Gott hatten, erleben musste, wohin gehen sie mit ihren Zweifeln, Ängsten, Problemen? Und da gibt mir der Glaube unheimlich viel Kraft. Die Erfahrungen von der Vergangenheit auch schon.
3: Ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich jeden Moment daran denke. Also der Alltag frisst einen manchmal auch mit den vielen Kleinigkeiten auf und man kann sich damit seinen. Äh, kleinen und großen Sorgen auch äh, mal ganz schön vollstricken. Aber wenn ich dann äh, in bestimmten Momenten auch dann so äh, zum, zum Nachdenken komme, dann, 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 dann trägt mich das. Äh, wenn das nicht wäre, ja, dann würde mich das auffressen. Aber so muss mich das nicht auffressen. Ich kann dann wieder auch eine Gelassenheit finden und sagen, da ist doch da ist viel mehr da. Und, und äh, hier ist das ja im ganzen Abschnitt dann auch die von, noch von der Freude dann auch noch die Rede. Ja? Ja. Ähm, da kann in mir dann auch eine, eine Zufriedenheit, eine Gelassenheit aufbrechen, weil hier ja von einem Ziel auch die Rede ist. Ähm, ja, da ist ein Ziel. Das hat Jesus uns ja vermittelt. Da kommt noch was. Das, 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 da kommt noch mehr.
0: Habt ihr schon mal daran gezweifelt, dass Jesus auferstanden ist? Oder wart ihr euch immer ganz sicher?
2: <lacht> ihr dürft ganz ehrlich sein. Also ich denke ich denke zwangsläufig. Man denkt unwillkürlich auch mal so die anderen Möglichkeiten durch, theoretisch. Weil man hat es ja nicht gesehen, man hat es nicht erlebt. Ne? Gab es vielleicht doch die Evolution? Oder hat Gott geschaffen? Gab es Jesus Christus? Ich meine, wir sind ja erstaunt in unserer Welt. Ich meine, die letzten 2000 Jahre in Europa waren ja doch sehr, sehr stark durch das Christentum geprägt. Dass man sagt, ja, das muss doch eigentlich gewesen sein. Und dennoch manchmal, na, ist vielleicht hängt man vielleicht doch irgendwas an. So, manchmal kommen mir schon rein theoretisch solche Gedanken und solche Zweifel, ist das so. Aber du kriegst das dann immer gleich in den Griff wieder? Ich denke, dass ich das schon also Für mich ist dann doch so die, die, die fundamentale Grundlage, okay. Jesus Christus ist da und nee, das musst du zur Seite schieben und dann kriege ich auch wieder Ruhe und dann ist das doch okay. Ja.
3: Also mir ist es in den letzten Tagen so gegangen, ähm, ich weiß nicht mehr den Anlass dazu, dass ich einfach mir das Universum also vorgestellt habe mit den Planeten. Da ist er durch die Nachrichten da gegangen, man hat da wieder neue Erden da entdeckt und dem Zusammenhang war das wohl, dass ich mir dann gesagt habe, das ist ja unvorstellbar, das Ganze und äh, wo ist die Erde in diesem Ganzen, da findest du ja noch nicht mal einen Punkt, wo die Erde ist. Mhm, mh. Und da, da hat sich Gott zum Menschen begeben, da komme ich zu einem Punkt gesagt sage, das ist ja Unglaublich, Unfassbar, unfassbar, ja. Ja, ja. So klein macht sich Gott. Es ja. ähm, ist nicht jetzt, weil du nach dem Zweifel fragst. Nein, da ist eher bei mir so der Punkt... So ein Staunen. Äh, das, das kann ich gar nicht fassen. Ja, ja. Ich fang, wenn ich dann darüber nachdenke, äh, anfange, ja, wie ist denn Gott? Oder wie, wie, wie groß soll denn Gott sein? Wo ist da Gott? Und so, äh, da komme ich so an die Grenze, ähm, und gleichzeitig kommt aber auch dann wieder so dieser Gedanke, wenn ich das jetzt so, so sehe, dass Jesus hier ja, Gott Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist, für uns auf diesem winzigen Planeten, ja, warum, warum hat Gott das so gemacht? Ähm, äh, ja. Eine Größe tritt da auf, dass ich eher ins Schweigen gerate, äh, als ins große Reden, ja. ja. Ich würde würd vielleicht gerne noch da ergänzen wollen. Ich habe ich hab ja Mathematik
2: studiert und habe ein sehr interessantes Buch jetzt geschenkt bekommen, die Entdeckung des Unendlichen. Und in der Mathematik rechnet man ja mit Zahlen, mit äh, Unendlichen, man rechnet mit Dimensionen, mit unendlichen Dimensionen, die durchaus eine Realität haben. Und das, das sind so Dinge, wo ich schon Schwierigkeiten habe, das sage ich mal, zu verstehen. Und Gott ist noch so viel größer. Er ist außerhalb von Raum, außerhalb von Zeit. Mir hilft das, das Studium hilft mir zu begreifen, wie wenig wir Menschen im Grunde genommen eigentlich wissen. Und Gott ist so über allem, dass man einfach nur sprachlos sein kann im Grunde genommen. Und man da einfach auch gewisse Dinge glauben muss, die man als Mensch nicht beweisen kann.
0: Jetzt redet ja der Petrus hier an dem Text von einem Erbe, das wir zu erwarten haben.
3: Mhm.
0: Ähm, an das man ja auch glauben muss. So wie an die Auferstehung von Jesus. Mhm. Ähm, was rechnet, womit rechnet ihr denn? Wie versteht ihr das?
4: Ich finde später in dem Abschnitt jetzt ja. ziemlich gut äh, mit einem anderen Wort beschrieben. In dem Vers 9 heißt es, dass unser Glaube ein Ziel hat. Ja. Das ist für mich schon hilfreicher und konkreter. Ich bin jetzt auf einer Reise und meine Reise hat tatsächlich ein Ziel.
0: Welches Ziel hat sie?
4: Ah, dieses Erbe, von dem er auch spricht, dass ich einmal an dem Punkt sein darf, wo ich schon immer hingehört habe. Dort, wo ich nicht nur Glaube habe, sondern wo ich Gott begegnen kann, wo er es richtig zum Anfassen da ist, wo ich mich mit ihm austauschen kann. Hm.
0: Und ihr seid euch alle ganz sicher, dass das kommen wird.
4: Deine Frage zuvor war ja: habe ich schon mal daran gezweifelt? Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre fast unmenschlich, wenn ich noch nie daran gezweifelt hätte, ob es Gott tatsächlich gibt. Und für mich muss ich auch sagen, dass wenn ich so alle Karten auf den Tisch lege und mir alles anschaue, macht es für mich einfach mehr Sinn, dass Gott tatsächlich da ist und dass, daraus wird dann so eine feste Überzeugung. Also ich bin mir ganz sicher, dass das mein Ziel ist, dorthin geht mein Leben.
2: Hm. Und ich sehe das immer, wenn ich eben in der Natur unterwegs bin, bei der Wiederkunft Christi gibt es keinen Probelauf. Das gibt es nur einmal. Und in den letzten 2000 Jahren waren immer Menschen da, die auf die Wiederkunft Christi gewartet haben. Das natürlich dann gewisse Dinge. Ja, wird das überhaupt noch sein? Das haben sie vor 1000 Jahren geglaubt, vor 1500, vor 500 Jahren. Wird das irgendwas sein? Ja, und dann sage ich, Mensch, die 2000 Jahre, so viele Menschen, die gehofft haben, und es wird irgendwann eintreten, wie gesagt, kein Probelauf, es kommt und es ist ein einmaliges Erlebnis. Hm. Das sind das so Gedanken, die mir kommen. Ich glaube schon, das wird irgendwann kommen.
0: Ja. Jetzt steht ja bei mir in Vers 6, dass der Petrus einfach behauptet, dass die Leute, an die er schreibt, jubeln. Darin das ist jetzt das, worüber wir gerade geredet haben, dieses Ziel des Lebens, das Erbe, das wir erwarten, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Jetzt denke ich an das, was du vorhin gesagt hast, Vera. Du hast gesagt, vor einem Jahr hast du eine schwierige Zeit durchlebt mhm. und das hat dir aber geholfen. Darf ich dich fragen, ob du da gejubelt hast oder wie würdest du das
1: verstehen? Jubelt man dann in so schwierigen Zeiten? Also gejubelt hatte ich nicht. Ich hatte eine Diagnose gehört. Meine Ärzte wollte da nicht weitergehen. Aber als Arzthelferin früher wusste ich, was das bedeuten könnte. Und als ich die Angst merkte, wie die hochkam, habe ich mir gesagt, komm Vera, 80 Prozent der Ängste sind unbegründet. Leg es in Gottes Hand erstmal. Und dann ist was ganz Eigenachtes passiert. Die Operation war gelungen. Und einen Tag vor der Entlassung kriege ich die Diagnose. Es war positiv. Das ich, noch, ich hatte damit gerechnet, hat mich auch gar nicht vom Stuhl geworfen. Aber als ich dann beim Abreisetag diesen kleinen Ausweis bekam, da ist die Frau zusammengebrochen. Da dachte ich, hat sich von gestern zu heute nichts verändert. Ich habe nicht gejubelt. Aber ich weiß eins, alles, was wir durchmachen in dieser Zeit, es gibt was anderes. Und Gott geht mit uns durch. Und viele Ärzte, die mich anschließend angeschaut haben, haben gesagt, sie haben jetzt so ein Glück gehabt, sie brauchen keine Chemo, sie brauchen gar nichts. Dass man bei ihnen das am Anfang erkannt hatte, das ist ein... Das kann man nicht erklären, gell? Hm. Und viele Ärzte hätten es auch nicht operiert gleich am Anfang, gell? Mhm. Also ich sehe trotz allem noch Gottes Führung. Ja. Gnade.
0: Das heißt, Jubel können wir nicht immer so wörtlich nehmen, wie wir es jetzt vielleicht verstehen. Wir tanzen vor Freude und jubeln. Aber es ist... Wie soll ich das beschreiben, was du gerade sagst? Es ist eine, eine stille Zuversicht, ja. eine, eine Gewissheit, die einen trägt. Ich weiß, da ist jemand, der, der hält mich trotz allem. Mhm. Und ich habe
3: ein Ziel, das ich erreichen will. Aber in der Lutherbibel ja? ist es auch etwas anders wieder. Wie, wie steht es da? Da steht: Dann werdet ihr euch freuen. Genau. Okay. Ja? Das kann ich mir auch gut Vielleicht, vorstellen. Leichter zu akzeptieren. Ja, wenn, wenn das ja. in Erfüllung genau. geht, wenn das genau. so dann eintritt, dann ja. werden sich ja. alle freuen. Ja? Ähm, ja, Aber das schließt die auch eine jetzige äh, Zufriedenheit, ich benutze dieses Wort jetzt bewusst so, äh, ja nicht aus. Ja weil ich eben von diesem Ziel weiß, von dem er ja hier dann auch in dem Vers 9 redet. Ja? Ich, ich, ich lebe nicht ziellos. Ich, mein Leben hat einen Sinn. Das Ganze ist nicht sinnlos. Also von daher, das, das gibt mir ja nicht eine Grundlage. Und von daher kann ich auch verstehen, dass Menschen, die in Momente kommen, die Not erleben, an Grenzen stoßen, dass die trotz alledem etwas ausstrahlen, was man eigentlich gar nicht versteht. Wieso können die noch zufrieden sein, sogar äh, lachen? Wieso ist das möglich? Weil, weil da eine andere Grundlage Und wo sich dann erweist, dass der Glaube eine, eine
0: tragfähige Basis ja. ist, anders als es der Zweifel sein kann. Der kann ja keine wirkliche Basis sein, sondern er wirft nur Fragen auf ja. und macht unsicher. Ich würde gerne mit euch weitergehen. Das Kapitel geht ja noch weiter. Wir haben einige Verse noch vor uns. Und können gar nicht alle Verse miteinander lesen. Ich denke, das war uns von vornherein klar. In den Versen 10 bis 12 sagt ja der Petrus, weist darauf hin, das ist alles von Propheten vorhergesagt worden. Ja, Das ist eine zusätzliche Sicherheit. Das ist auch das, was Jesus den Jüngern klar gemacht hat, als er auf der Erde war. Und das wiederholt Petrus jetzt praktisch nochmal. Aber ich würde gern mit euch Abvers 13 lesen. Vielleicht darf ich da
3: eben nur einbinden. Du darfst gerne einhaken, ja? Ich denke, das ist ja nicht von ungefähr, dass das hier steht. Ja. Das ist ja auch ein Grund unseres Glaubens. Weil, weil wir eine Bestätigung dessen haben, was vorher gesagt wurde. Das ist ja wurde. vorher schon angekündigt. Und jetzt hat sich das in Jesus auch erfüllt. Ja. Das sind ja im Alten Testament so viele Texte, die auf den kommenden Gesalbten hingewiesen haben. Und das hat sich erfüllt. Das ist ja auch gleichzeitig die Grundlage unseres Glaubens. Und dann ist er auferstanden, es ist alles so gekommen. Ja. Äh, von daher, wir, wir glauben ja nicht einfach so auf dem blauen Dunst hin, sondern äh, das hat eine Grundlage. Das, ist, das, ja? das ist ein Und deswegen dann die Frage nach dem ja, ja. Zweifel. Ja, genau. ja, man hat manchmal so <lacht> diese Gedanken. Aber dann sind ja das Grundlagen, ja. die wir heute auch mit unserem Verstand immer ja, noch, ja. Noch, noch, noch greifen können. Ja. Also Von daher bei allem, was mal so an Unsicherheit vielleicht mal eintritt, das trägt dann, und deswegen ja. schreibt er das wahrscheinlich ja. auch. Das ist doch die Grundlage hier. Ja. Wie an anderer
0: Stelle ja in der Bibel steht, im Neuen Testament, wir haben eine Wolke von Zeugen. Ja, ja, ja. Also wir haben eine ganze Menge Leute, die vor uns gewesen sind und die uns bezeugen können, dass es tatsächlich so ist. Gut, ab Vers 13, wer liest das mal? Annika, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast, glaube ich, die Elberfelder?
4: Mhm, genau. Bis wo? Bis 17. Bis 17. Mhm. Deshalb umgürtet die Länder eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit, in, in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremd Fremdlingschaft in Furcht.
0: Hm. Könnt ihr mir das irgendwie erklären, was ihr darunter versteht, im ganzen Wandel heilig sein, so wie Gott heilig ist? Wie geht es euch damit?
4: Zuerst kommt bei mir genau die Frage, wie soll das gehen? Ja. Und der nächste Gedanke ist dann so ein Aufatmen, weil ich weiß, ich kann mich auf Jesus verlassen, der genau das war. Heilig, mhm. so wie Gott. Und weil er, so wie wir bereits ähm, miteinander besprochen haben, er stellvertretend gestorben ist, darf ich das für mich in einen Anspruch nehmen. Also ich muss diese Heiligkeit gar nicht aufbringen.
0: Mhm. Okay. Wie, wie funktioniert das dann, wenn ich zurückfragen darf, dass du das für dich in Anspruch nimmst? Das heißt, das bist nicht du, sondern es ist Jesus?
4: Genau. Natürlich interessiert mich das, was er sagt. Jemand hat mal vor kurzem gesagt, ähm, ich halte mich nicht an das, was in der Bibel steht, sondern ich teile Gottes Meinung. Und das war für mich so eine gute Illustration. Genau. Für mich ist Gott wie ein Vater und seine Meinung interessiert mich. Und deshalb versuche ich, mein Leben danach, danach auszurichten, was ich erkannt habe. Aber die ganze Verantwortung liegt nicht auf meiner Heiligkeit. Und ich darf wissen, wenn es darum geht, ähm, werde ich einmal bei Gott sein, weil ich am Kreuz hat Jesus das für mich gemacht.
0: Das heißt, ihr würdet gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, mein Wandel ist jetzt heilig? Oder wie würdet ihr das ausdrücken? Güter, du
3: lächelst. <lacht> also, ich würde es auch nicht so ausdrücken, weil das wird bei dem anderen wahrscheinlich äh, äh, Falsch ankommen. Ja, genau. <lacht> Ängste hervorrufen? Das sind Vokabeln, die, die der Alltag einfach so nicht in sich hat. Ja? Okay. Ich werde da auch, auch, auch auch eher etwas zurückhaltend. Äh, mhm. Ich müssten eher andere beurteilen, wie, wie, wie sie das dann sehen. Ja. Ähm. Aber was ist denn damit gemeint?
0: Was ist denn mit dem heilig eigentlich gemeint? Es ist doch nicht dieser heiligen Schein, Nein. wie manche Zeitgenossen glauben. Es ist einer, der so fünf Meter über dem Boden schwebt, den nichts anfechten kann, der keine Fehler mehr macht oder nur ganz selten. Ja. Es ist, ist doch nicht sondern es sind noch Leute, die, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Aber was heißt das dann, heilig zu sein, wie Gott? Du sagst, es ist Jesus, das bin ich gar nicht. Aber ich nehme es in Anspruch. Es ist... Aber es verändert sich ja doch was in, in dir, in uns.
4: Für mich gehört noch dazu, dass ich versuche, mein Leben zu öffnen, dass der Heilige Geist in mir wirken darf, dass er mich prägen darf. Hm.
0: Okay. Und das verändert etwas.
4: Das verändert mich ja.
0: Und das merkt, also ich, ich will jetzt nicht nur dich ansprechen, sondern es betrifft uns alle, das also merkt ihr schon, dass sich da was ändert oder geändert hat.
3: Ich würde jein sagen. Jein. Jein. Äh, weil Jesus hat ja ein, ein Bild benutzt, ähm ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und hat dann von Frucht auch gesprochen, die da wachsen soll. Und wenn etwas wächst, da entsteht zwar etwas, aber diesen Wachstumsprozess, den kann man nicht immer gleich äh, beobachten. Das ist, das ist nicht in Sekundenschnelle, äh, das ist ein Prozess und das merkt man auch nicht immer an sich selber. So, wie kleine Kinder auch nicht merken, wie sie wachsen. Aber manchmal tut es ihnen sogar weh, dass sie Knochen wachsen. Aber was tut weh. Aber sie wachsen. Äh, das ist ein Prozess. Ähm, die, Eltern, er... die Eltern merken dann, dass sie größer werden. Das, die Hose passt schon wieder nicht. Ja? Äh, hat schon wieder gewachsen. Ähm, andere sehen das vielleicht eher. Ähm, aber jetzt liest doch mal den Vers 18,
0: Günther. 18. Lies mal den Vers 18.
3: Der Vers 18 sagt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Also,
0: was heißt denn das? Ich bin erlöst von meinem eitlen Wandel. Oder nichtigen Wandel, wie Luthers. Ja.
3: Was heißt denn das? Ja, das verstehe ich. Also Wir werden die Väter angesprochen, mhm. Und äh, wahrscheinlich jetzt die Väter aus des Volkes, mhm. äh, also die, die Vorfahren, die, die versucht haben, äh, etwas zu erreichen, indem sie alles genau befolgen. Dass, äh, die sehr gesetzlich äh, versucht haben. sie es selber machen wollten. Genau. Und, 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 und das funktioniert eben nicht. Und ich glaube, dass das hier mit so einem, ja, mit diesen Worten nichtigen Wandel, die Väter versucht haben, ja. äh, also, das ist ja auch angesagt so, selbst schaffe ich das ja gar nicht. Ich, den Geist Gottes beschreiben, der in mir wirkt, er führt mich dahin, dass ich einfach auch anders will, nicht? Dass mir plötzlich Dinge gar nicht mehr Spaß machen, die, die will ich gar nicht mehr, ja? Brauche ich auch nicht mehr. Fehlen mir auch gar nicht. Ich orientiere mich anders, weil mir ja, das, was Gott vermittelt, wichtiger wird. Und, und das, da verändert sich dann etwas. Was mir vorher wichtig war, ist plötzlich gar nicht mehr. Und ich vermisse es nicht. Aber
0: das ist wichtig, der Hinweis, den du gibst, glaube ich, dass dieser eitle oder nichtige Wandel eigentlich dieses Verkrampfte eigene Bemühen ist. Ja. Ich will es jetzt unbedingt richtig machen, aber das funktioniert okay, ja. eigentlich nicht. Und ich sollte mich eher auf das verlassen, was Jesus bereits erreicht hat. Ja. Das ist es eigentlich, oder? Ja, dem könnte ich folgen, ja. ja, ja. Mhm.
3: Ha, interessant. Also, die Gefahr ist ja immer, dass man hier jetzt in so ein Leistungsdenken reinkommt mhm. und sagt, jetzt mhm. muss ich also hier heilig werden mhm. und jetzt muss ich das und das alles tun. Und wenn ich das nicht erfülle, dann ist nicht. Da dürfen wir das eben nicht vergessen, was er hier auch gesagt hat. Ähm, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Dann würde ich ja zurückfragen, was bedeutet das dann? Ja? Mhm. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ja, Kann ich mehr? Geht doch gar nicht mehr. Und das andere wäre, ich versuche, mit eigenen Mitteln da jetzt was schön zu machen. Ähm, ja, natürlich, das hat ja Wirkung, ja. Diese, die Verbindung zu Jesus, hat Wirkung. Verbundenheit mit Jesus, das ist nicht nur ein Wort. Das, das, da muss ja was leben
0: und das verändert etwas. Und da kommt auch sehr stark wieder mit rein, das ist der auferstandene Christus. Ja. Ja, die Hoffnung, die etwas bewirkt, das ja. ist auch der Titel unserer Sendung. Ähm, diese Hoffnung, die ich auf ihn setzen kann, weil er tatsächlich Erlösung bewirkt hat. Steht ja auch hier durch das Blut Jesu, ja, also durch die Kreuzigung, wie du schon erklärt hast, Günter. Äh, jetzt heißt es hier in äh, Vers 22, ich möchte gerne das noch lesen mit euch. Wir haben noch ein paar Minuten. Ähm, lesen wir doch mal diesen einen Vers, Vers 22. Johannes, vielleicht kannst du den noch mal lesen.
2: Ihr habt euch nun der Wahrheit. Die Christus brachte zugewandt und habt ihm gehorcht. Darum seid ihr fähig geworden, einander aufrichtig zu lieben. So handelt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen.
0: Mm. So, hier haben wir das Stichwort Gehorsam. Mm. Wie kriegt ihr das jetzt auf die Reihe? Du hast gesagt Gnade. Du hast gesagt Jesus hat es getan und vollbracht. Jetzt spricht er hier, ihr seid Gehorsam der Wahrheit. Äh, das kennen wir, gehorsam, gehorsam ist uns geläufig, oder? Kinder sollen Gehorsam sein, wir machen einfach das, was uns gesagt wird.
2: Aber ich denke, wir dürfen als freie Menschen Frei darüber nachdenken. Wir haben die Möglichkeit, uns dagegen zu entscheiden. Ich würde es eher sagen, dass wir die Wahrheit erkannt haben ja. und dann aus freien Stücken folgen. Wie du das vorhin schon gesagt hast, viele Dinge, die einfach uninteressant sind, das, was, was man erkannt hat, dass das einem sehr hilfreich ist. Und daraus, was ja Petrus im zweiten Teil dann schreibt, die Liebe Gottes, dass wir den Menschen nicht nur, sage ich mal, das Evangelium bringen, Jesus Christus erlöst ist, sondern dass wir Menschen, gerade mir ist das sehr wichtig, Menschen helfen, denen es lange nicht so gut geht wie uns, gerade jetzt in der aktuellen Situation, was Flüchtlinge angeht und so weiter und so fort. Also
0: du würdest mit dem Petrus darüber diskutieren, ob das Wort Gehorsam da
2: angebracht ist oder nicht? Das würde ich, das in jedem Falle. Tatsächlich, in jedem Fall. also das würdest Würde würdest dich trauen. Das
0: <lacht> würdest du sagen, Petrus, warum schreibst du da Gehorsam? Richtig, ja, genau. das kann man Würdest du sagen, warum drückst du das nicht anders aus? Richtig, genau. Dann also können Aber wir doch mal fragen, was
3: meint er denn damit? Also ich denke, das ist ein Spannungsfeld. Okay. Das uns gut auch so. immer wieder entgegentritt. Ja. Äh, also ich wehre mich auch dagegen zu sagen, wenn du äh, jetzt äh, Christ wirst, äh, von der Freiheit eines Christenmenschen. Ja, genau. Dann äh, hat der ja Luther. Luther sich auch sehr ausführlich ja. mit beschäftigt. Ja. Was heißt das dann? Kann ich dann... Einfach weiter so leben wie vorher. Es spricht ja hier auch, gebt euch nicht mehr den Begierden hin, mit denen ihr vorher verstrickt wart. also das Luther bestätigt ja genau das, was du sagst, diese Spannung ja.
0: In der ersten These, ja, ja, ja. dem Skript, das du gerade erwähnst, sagt er ja: Ich bin niemandes
3: Knecht ja. und ich bin jedermanns Knecht. Genau. Ja, das, das ist ja sehr, sehr interessant. interessant. Das ist diese Spannungsfälle. Ja. Und, und ich glaube, dass Gott uns das auch zumutet.
0: Okay. Und, und dass wir das austarieren können dann, dass wir, dass wir die Balance finden.
3: Und, und diese Balance, die wird immer mal wackeln. Aber das, deswegen äh, sind wir als Christen auch immer in Bewegung. Mhm. Äh, das ist äh, lebendig.
0: Okay.
2: Okay. Wir müssen ja auch sehen, wo kommt Petrus her? Er kommt ja aus einem jüdischen Haus. Er hat ja, sag ich mal, eine jüdische Erziehung erlebt in dem Sinne und hat ja erlebt, sage ich mal, diese Gesetzlichkeit, was darf ich da und da tun und so weiter und so fort und hat ja doch einen Riesensprung gemacht, den wir oder, sag mal, ich als Christ so nicht gemacht habe. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe das so aufgenommen. Für den Petrus war das, denke ich, damals schon. Wir hatten das ja beim letzten Mal eine äh, äh, Tolle Wandlung, die er durchgemacht hat. Und dann hat er ja, sag ich mal, 30 Jahre wirklich Jesus Christus verkündet. Aber so ein paar alte paar Dinge sind halt eben womöglich auch noch hängen geblieben, die wir heute, 2000 Jahre später, sicherlich auch etwas anders ausdrücken. Also ich sage, für mich ist ganz klar, Jesus Christus schenkt Freiheit. Jesus Christus schenkt Liebe. Und wir müssen hier uns nicht verbiegen oder sonst irgendwas machen. Aber vielleicht ist das genau
0: die Definition von dem, was er als Wahrheit bezeichnet. Verstehst du? Mhm. Was ist denn Wahrheit? Er sagt, Gehorsam gegen die Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Habt ihr nicht gerade die ganze Zeit über die Wahrheit geredet? Mhm. Nämlich, wie werde ich erlöst? Wie kann ich als Christ leben?
1: Mhm.
0: Durch Jesus Christus allein, das ist die Wahrheit. Und jetzt sagt der Petrus, dem seid ihr gehorsam geworden. Und wir kriegen sofort ein Problem mit dem Wort Gehorsam. <lacht> Damit meint er nichts anderes. Ihr seid genau dieser Wahrheit gefolgt. Die habt ihr angenommen. Und das ist ja genau das, was ihr solltet. Richtig, man, man würde es heute sicherlich vielleicht, es vielleicht anders vielleicht. ausdrücken. Klar, wir haben bestimmte Empfindlichkeiten bei bestimmten Begriffen, das ist einfach so. Mhm. Ja? Aber die müssen wir vielleicht gar nicht haben, wenn wir verstehen, was der Petrus eigentlich damit mhm. gemeint hat. Und jetzt kommt er tatsächlich zu dieser Bruderliebe. Das ja, finde ich ja interessant. Ist euch das auch aufgefallen? Durch den Gehorsam gegen die Wahrheit habt ihr eine ungeheuchelte Bruderliebe bekommen.
2: Das ist für mich das ist für mich das grundlegende Evangelium die Liebe, die Jesus Christus uns gebracht hat, indem er Erlösung gebracht hat. Das ist da hängt das Evangelium der Propheten an. Wir lesen das ja an, an vielen Stellen im Evangelium, auch im Alten Testament. Die Liebe ist ein ganz grundlegendes Fundament in dieser. Wir können uns das nicht verdienen, aber Daran zeigt sich wirklich, ob wir die Wahrheit, ob wir die Wahrheit, ich nehme das jetzt mal so, wirklich gehorsam sind, ja. obwohl ich es so nicht ausdrücken will. Und,
0: und habt ihr festgestellt, dass sich bei euch was geändert hat im Verhältnis zu den Brüdern und Schwestern, müssten wir jetzt ergänzen? Hat sich da was verändert bei euch? Habt ihr das gemerkt, weil, weil ihr jetzt dieser Wahrheit folgt, ändert sich auch eure Beziehung zu anderen Menschen? Ist das so? Ich denke schon. Ich denke.
2: Also ich Aber du denke bist auch. dir nicht
3: ganz sicher, Günther. Vollmundigkeit ist an der Stelle, glaube ich, nicht angebracht. Ähm, ich bin da eher Zurückhalt. etwas zurückhaltend. Sollen ja. andere da eher darüber urteilen? Ähm, hm. Jesus hat gerade die Bruderliebe als ein wesentliches Merkmal seiner Nachfolger genannt. Und äh, eigentlich müsste es auch damit in allen äh, Kirchen und Kirchengemeinden äh, so sein. Ja. Und ich sage hier sicherlich jetzt nichts äh, Falsches, dass auch äh, wir da in, äh, immer noch wachsen müssen. Also auch da ja. spüren wir, dass das nicht immer so gelingt. Ja. Äh, dass da auch manchmal Dinge aus dem Ruder laufen und die Bruderliebe zum Fremdwort wird. Und von daher bleibt auch dann auch für uns, die wir uns Christen nennen, dieses Wort hier gültig. Ja. Und wir müssen uns dann selbst wieder hinterfragen, ähm, wie ist das bei uns? Also wir stehen nicht über dem Wort hier, ja. äh, sondern das Wort. Und lassen uns auch hinterfragen. Das muss uns selbst hinterfragen.
0: Genau. Liebe Zuschauer, <lacht> wir sind leider schon am Ende unserer Diskussionsrunde angekommen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Gerade mit diesem Punkt äh, haben Sie das gemerkt bei sich, dass sich da was verändert hat in Bezug auf andere Menschen, mit denen Sie zu tun haben. Wie ist es Ihnen mit diesem Studium gegangen? Noch einmal gebe ich Ihnen den, den Tipp, den gut gemeinten Tipp. Lesen Sie den ganzen Text für sich. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann dürfen Sie die gerne schreiben. Gehen Sie einfach auf die Homepage. Auch über Twitter oder Facebook ist es möglich. Das wird alles eingeblendet dass Sie eine Orientierung haben und, und stellen Sie uns die Fragen. Wir werden uns bemühen, soweit es uns möglich ist, diese Fragen auch zu beantworten oder eine gewisse Art von Diskussion mit Ihnen weiterzuführen, soweit es unsere Zeit erlaubt. Wichtig ist, sich mit dem Text zu beschäftigen und zu versuchen zu verstehen, was hat der Petrus tatsächlich gemeint und was hat das mit meinem Leben zu tun. Nächste Woche werden wir das Thema haben, alle sind Priester und Prediger. Das ist eine Erkenntnis, die, die Luther sehr wichtig wurde in der Reformation, viele hundert Jahre nachdem Petrus gelebt und geschrieben hat. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt laut Petrus nicht eine bestimmte Kaste, das ist der Klerus und das sind die Oberen, sondern wir alle haben priesterliche Aufgaben. Was bedeutet das? Seien Sie gespannt. Ich bin auch gespannt, was wir hier mit den Gästen im Studio besprechen werden. Alles Gute Ihnen bis dahin.